0: 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya... Vía telemática, el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha que está con nosotros. Como este economista García, qué gusto saludarle los tiempos. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Ayer el ministro de Economía, eh, Simón Cueva, ante la comisión que está tratando el proyecto de ley económico urgente, ha reiterado que esta, eh, esta iniciativa del gobierno está orientada a fortalecer el principio de progresividad que los contribuyentes de mayores ingresos y aquellos con mayores patrimonios son los que aportarán más. Sin embargo, otros sectores, representantes de gremios, incluso representantes de la sociedad, académicos, expertos, han dicho que la carga eh, en lo que tiene que ver con la reforma tributaria está dirigida eh, fundamentalmente a la clase media. Usted asistió a esta comisión, aportó allí con sus sugerencias y sus ideas. Cuéntenos, por favor, cómo mira usted el contenido de este proyecto de ley económico urgente. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Lesenia. Gracias por invitarme. Alexis, igual un saludo. Saludo, saludo a economista. todos. Quienes nos escucha, nos ven, nos ven en Radio Pichinche Universal. Bueno, sí, he estado muy activo. Voy desde la semana anterior en, las, en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, participando a nombre del Colegio Economistas de Pichinche y también calidad de académico. Eh, quizás vamos por partes. Eh, lo primero que debo decir es que el, el país necesita una reforma tributaria. Empecemos por ahí. Mm. O sea... Creo que ya ha pasado mucho tiempo. La primera reforma que se hizo moderna, para decirlo de alguna manera, fue en el 2007. Eh, luego un conjunto de reformas que, que se han ido consolidando, se fueron realizando a partir del 2007. Pero creo que el país necesita una, un nuevo sistema tributario. Ya no es funcional a lo que hoy necesitamos los ecuatorianos. Creo que hay que partir de eso. Segundo, me parece que la propuesta del gobierno eh, es perfectible creo que el un extremo no debatirla, no discutirla y que pase por el Ministerio de la Ley es imposible, eso no lo vamos a permitir, no debe permitirse. Y lo otro, no hacerla tampoco, o sea, ahí no coincidiría con algunos planteamientos que mejor no, dejemos para otro momento. Hoy el país necesita, necesitamos construir un sistema tributario que nos permita manejarnos durante todo este periodo post pandemia vamos a requerir mucha inversión, vamos a requerir más gastos en salud, en educación, y parte de esto puede ser una una fuente permanente. Ahora, entrando a materia, no estoy tan seguro y no es así, me parece, pero podemos debatirlo, que todo esto se cargue en la clase media. Cito un estudio de la, de la CEPAL, y eso es interesante ponerlo en, la, en el debate, las, la recolección de impuestos en América Latina no se basa en los aportes de las personas naturales como usted, como eh, Alexis, como yo mismo, la gente que nos escucha, sino que en América Latina, eh, de una u otra manera las clases medias en particular no hemos pagado lo suficiente impuestos que deberíamos pagar por una serie de exoneraciones, serie de deducciones por el tema de la crisis entonces sí. yo tengo el planteamiento al revés aquí no es que se carga sobre la clase media sino que eh, no estamos acostumbrados a pagar, me parece que ha llegado el momento de que sacrifiquemos un poquito hoy por hoy la mayoría de ecuatorianos su ingreso promedio está por debajo está por debajo de los 500, 600 dólares mensuales, la gran mayoría no, no llega pues a, a, un, a niveles razonables de ingreso, pero entonces eso creo que está bien, no, no tenemos que topar a la gente que, que tiene esos niveles de ingresos, como digo, 500, 600 dólares que es en promedio que gana el 80% de ecuatorianos, el resto sí nos toca, nos, toca, nos toca aportar y esa es mi posición, pero no a cambio de nada, por ejemplo, se está haciendo una racionalización de las exoneraciones tributarias, de las deducciones que se hacen en las empresas. O sea, lo que creo es que si logramos sostener este momento un buen diálogo, si logramos entendernos entre todos y todos estamos dispuestos a aportar, creo que esto puede salir bien. Si cada quien decimos, no, a mí no me tope, pero es que si yo, claro que pagaba cero, si soy gano 2.400 dólares, y cualquier valor que me pongan va a ser un incremento del 100%, claro, es que pagaba cero, entonces eso, mi planteamiento más bien es eh, tranquilizarnos en esos debates, mirar que tampoco se nos cargue a las clases medias, pero sí el mensaje político es directo, señores, nos va a tocar hoy sí pagar un poquito más, profesionales, gente que podemos, o tenemos hoy ya el privilegio de ser esa minoría de tener un trabajo formal, me parece que sí. Y luego el resto, las contribuciones especiales a los, a los patrimonios. Ayer he conversado con un amigo, me decía, puede haber un caso que una persona tiene una casita de un millón doscientos mil, Alex, una casita. Y entonces, de pronto sí, es tercera edad, ¿y cómo va a pagar? O sea, si no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo cada uno de nosotros, entonces no, no, no estamos maduros para una reforma tributaria. Si estamos maduros y estamos dispuestos a debatir, señores, aquí hay que, vamos, cada uno de nosotros, a poner un poco más de lo que veníamos poniendo en materia de impuestos.
2: ¿Cómo está, economista? Qué gusto poder conversar con usted. Eh, yo tengo dos, dos inquietudes que, digamos, más bien a manera de, de, de precisión, eh, quisiera que usted las profundice. Eh, no hemos pagado lo suficiente, dice, no, eh, en tema de impuestos, pero digamos, eso va en contradicción con el relato que durante los últimos 14, 15 años nos eh, impusieron determinados analistas económicos que nos decían todos los días que acá se pagan demasiados impuestos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿O con la versión de Mauricio Pozo de Ramiro Crespo o con lo que usted nos acaba de decir ahorita? que no pagamos mucho las clases medias en Ecuador, y otra, eh, se necesita una reforma tributaria, usted nos dice desde el 2007 no ha habido una, un cambio estructural en la, en, 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 en la ingeniería tributaria del Ecuador, ¿hacia dónde debería caminar esa reforma tributaria tomando en cuenta esto, de que acá no hemos pagado los impuestos como debíamos?
1: Muy, muy buena tu, tu resumen, Alexis. Es que hay que decir varias cosas. Por ejemplo, las empresas no han pagado lo que debían pagar por las exoneraciones. Mire, tengo el dato. De cada 100 dólares que se recauda, más o menos, el gasto tributario llega a 40 dólares. Es decir, se recauda por un lado 100 dólares, para que la gente me entienda, y por otro lado se deja de recaudar 40 dólares, ¿sí o no? Y uno, uno preguntaría seguramente a la gente que nos escucha y nos ve y dice, pero ¿cómo es posible eso? No logro entender. Lo que pasa es que tenemos una serie de deducciones, una serie de perdones, por ejemplo, en materia al sector empresarial. Entonces, eso está creado desde el 2010, se llama la Ley del Código Orgánico de la Producción y el Comercio y las Inversiones, el COPSIS, es pedido en el 2010 en un gobierno de izquierda. Entonces, las cosas van cambiando, yo no estoy en contra de eso, hay, hay incentivos, se llama, todos los gobiernos, todas las, todas las políticas eh, que se hacen en el mundo... Alexis le señala, todas buscan un incentivo, pero se nos fue la mano. Pues claro, hay que decirle a Mauricio Pozo, a, la, a los compañeros, mire, o sea, tiene que haber incentivos tributarios, pero no al nivel que ha llegado, como acabo de decir, de 100 dólares, lo que se pierde por no recaudar son 40 dólares. Hay, hay un dato que a mí me perturbador, en, en el sentido que llega un momento en que las empresas se vuelven mayoría de las, mayoría las que no pagan. O sea, es eso, Alexis, por favor. Esos son los datos puros y duros y podemos entrar a discutir, ¿no? Me gusta, eso no debería ser así. No, eso no es el debate. El debate es con números encima. Vamos a las clases medias. Vemos el estudio de la CEPAL y nos dice, en América Latina no es cosa del Ecuador. Empezamos a mirar se recauda más o menos en impuesto a la renta de las personas, más o menos un 6% Producto Interno Bruto. Voy al caso del Ecuador, no recaudamos un 4% en comparación Producto Interno Bruto. Voy a los países ricos, en impuestos a las personas, y eso sí se lo sabe, la gente sí entiende, uh -huh. en Inglaterra, en, en los países nórdicos le caen con un impuesto a la renta fuertísima, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí es otro mundo, otra realidad, porque me, me dan un, un, un metro de calidad, aquí en Quito ni siquiera hemos podido hacerle funcionar, me dan una educación pública, las mejores universidades en los, en los países ricos son las universidades públicas, ¿sí o no? No son las privadas, son las públicas, entonces, dejemos de lado, porque no es vendedor ese discurso, y eso es otra realidad. Pero no puede ser que en América Latina las clases medias contribuyamos menos. Esa es mi posición, con los números en la mano. No es posible que las empresas dejen de contribuir, porque llega un momento en que es más fuerte el, el, lo, que se, lo que se les perdona por incentivos tributarios de lo que pagan. Esas son las, no sé si la palabra exacta, ¿cómo decirlo? La distorsión, para ser bien amable, hay que enfrentarlos, yo, algo enfrenta esto, yo no estoy diciendo que la propuesta del gobierno tiene que pasar sin debate por eso nos hemos movilizado y, y yo, yo, por ejemplo a mí me da gusto, como te decía ayer Alexis, de una conversación la, una persona con la casita de un millón doscientos mil, de pronto no tiene liquidez, es cierto, y de pronto es tercera edad, y es cierto, pero señora o señor, a poner plata pues, o sea sí toca, señor eh, médico, o yo mismo, economista Señores, a poner un poquito más, pero que no signifique poner un poco más, que, que, que sea una cosa eh, imposible de manejar. En eso estamos. Yo creo que estamos maduros, como decía al inicio de la entrevista, si hacemos las cosas bien para que salga esto de la mejor manera posible, pero todos dispuestos a poner. El empresario dice, pero es que, ya saben la quejadera, pero es que yo tengo esto, tengo el otro, eh, no soy competitivo, bla, bla. No sé, no sé, señor, pero usted tiene que pagar. Es imposible sostener cuatro mil, cinco mil millones de exoneraciones tributarias porque eso no da, este no es un país rico, es un país empobrecido, golpeado por la crisis. Ya vimos lo que pasamos en el 2020 con la crisis del COVID, así que todos a poner de, de la, del hombro, si economista, no estamos dispuestos economista garcía el
0: hombro, ahí, sí, Economista García, usted dice que la clase media es la que no está pagando lo suficiente, pero qué decir de los grandes grupos económicos, hay expertos es, que señalan que si esos grandes grupos económicos contribuyeran a la economía nacional con lo que deben contribuir, es decir, pagando adecuadamente sus impuestos sin evadirlos y sin sacarlos afuera, sin sacarlos fuera del país me refiero, eh, no tendríamos que estar ajustándole más el cinturón a la clase media ni a los sectores más necesitados. Con esta con esta con este proyecto de reforma, ¿qué pasa con los grandes grupos económicos? ¿Se los afecta o no se los afecta?
1: No, ahí mi opinión es, Senia, mi opinión es que hay que cobrar a los grupos grandes, pero también hay que pagar a la clase media, no en vez de, es que ahí sí, bueno, no coincido con usted, pero ese es el debate, es que esa es la forma de, y por eso es importante este tipo de, de programas, no donde uno puede con toda libertad, por eso me encanta eh, venir a su programa. Eh, eso, no coincidimos, pero no es a cambio de, señores clase media, nosotros la vamos a poner más. ¿Cuánto? Miren, solo doy el dato. ¿Cuánto tiene el gobierno previsto de impuesto a la renta de las personas? ¿Sabe cuánto quieren recaudar? El dato que tengo es 100 millones de dólares. Uh -huh. Toda la reforma es... 1.900 millones. Entonces el concepto, ah, se va a recaer en la clase media. No, se va a recaudar 100 millones de un año. En el otro año sí es un monto más fuerte, cerca de 450 millones. Eso es lo que estamos tratando en este momento en la Comisión del Económico, la sociedad movilizada, decir, a ver, no se nos carguen. Pero, y ahora sí veamos los números. Por ejemplo, a mí me encanta la contribución especial al patrimonio de las empresas más grandes. ¿Quién tiene 5 millones de patrimonio? Pero, pero sea, esa, contribución,
2: son... esa contribución es por una sola vez, y ahí voy Dos a usar... Años. Voy a usar una palabra que usted mencionó hace un momento, economista, que es el tema de las distorsiones. Porque además, eh, y, y hay mucha gente que nos está comentando, que además le, 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 quiero, le, le quiero trasladar estos mensajes, porque también es interesante el debate, eh, que, que no es que no están de acuerdo con su comentario, porque dicen, a ver, aquí en el Ecuador las clases medias somos las que sostenemos la economía porque pagamos. A ver, los que tenemos relación de, de no, dependencia estamos preguntando no y pagando todo el tiempo. IVA sí. pagamos todo el tiempo, eh, impuesto a la renta se paga, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces la distorsión es, ¿cómo hacemos para decirle a un hogar que probablemente papá, mamá trabajan y entre los dos ganan una X cantidad de dinero para sostener la familia, que tienen una casa de 60, 70 mil o 100 mil dólares, clase media, eh, tienes que pagar más mientras eh, las grandes empresas, como usted bien dice, en los últimos años además se beneficiaron de las famosas remisiones, y que actualmente hay por lo menos 7 mil millones de dólares que no han pagado todavía el fisco. Y de paso tenemos un presidente que ni siquiera tributa aquí porque tiene la mitad de su fortuna en paraísos fiscales. ¿Cómo hacemos para convencerle a los ecuatorianos de que hay que arrimar el
1: hombro? Muy bien, eso, eso, ese es el mensaje. O sea, aquí no es irse contra la clase media. Yo solo doy un discurso, una forma de entender esto, diciendo señores nos toca poner. Es cierto, o sea, pero es que ayer, pongo un ejemplo, las clases medias tenemos nuestro vehículo. ¿Quién compra vehículos en este país? El pobre no, nosotros, clase media y la clase alta. Entonces decía, ¿qué, qué duro que es pagar el IVA al ICE. Pues si hay que tener un carro de 40 mil dólares y pago el ICE, pues hay que pagar.
0: Pero hay gente Entonces, que tiene un vehículo como, me, como herramienta de trabajo económica. Exacto, no exacto. Como, Entonces. No es un lujo, o sea, y esa gente. Exacto, no es
1: un lujo, pobre, no es pero sí, es que yo no estaba refiriéndome se a eso. En clase sí. media. Eso hay que exonerarlo, eso no tiene que pagar, evidentemente. Que, que veamos lo, lo que tenemos hoy sobre el papel, sobre lo que estamos discutiendo en la Asamblea Nacional. Vamos con números. A ver. ¿cuánto van a poner por las dos contribuciones, dos años consecutivos del impuesto al patrimonio de las personas naturales? Si yo tengo la casita de más de un millón de dólares a pagar, señores, ¿cuánto, hay que, cuánto se va a recaudar de eso? Y el otro, si tengo más de cinco millones de dólares de patrimonio en las empresas, no, es que no he ganado, es cierto, puede ser que tenga patrimonio y el 2020 perdí, lo siento, hoy tiene que usted pagar. Ese es el mensaje. Entonces ya le estamos pegando a las clases altas, no suavizo, una sola vez para el que tiene una casita de más de un millón de dólares, como dice mi amigo, y eh, eh, los que tienen patrimonio de más de 5 millones, las empresas, que son 600 empresas. Entonces ellos sí tienen que pagar el 2022 y el 2023. ¿Cuánto se va a recaudar ahí eh, los datos que nos da el propio ministerio y que da el espejo? Y si, si me dicen, no, eso es mentira, no es así, bueno, ahí ya no me meto. Yo, yo confío en las instituciones en parte, si ese es el dato que ellos tienen, porque yo no lo tengo, o sea, no, no, no tenemos pues, acceso a esa información, pues en principio confie, eh, confiaríamos. Entonces, el, lo que se recaudaría de lo que implica, lo que acabo de decir, para, en materia de, de contribuciones especiales, sería 260 millones de la, de la persona que tiene la casita de un millón de dólares y 467. ¿Cuánto suma? 800 millones. ¿Se le está cobrando a la persona de clases altas? Sí. ¿Quién es dueño de...? o ¿Quién, quién está detrás de una empresa de más de cuatro, de 5 millones de patrimonio? ¿Y quién tiene la casita de un millón de dólares de arriba? ¿Cuánto suma? Suma 600, casi 700 millones de dólares. Me parece razonable, sí. ¿Cuánto vamos a pagar la clase media si es que se hace esa reforma tal y cual está ahí, que no lo vamos a permitir...? creo que sí se puede hacer algo mejor, 100. Entonces, 100 contra 700. Bueno, a mí ya ese negocio no me gusta. O sea, clase media 100 y 700 los clases más ricas, para poner ejemplo. En fin, yo creo que sí es importante. Quizás en, la, en el programa no, que, sí, creo que no nos dé el tiempo para meternos al detalle. Solo les pido a la opinión pública es que nos movilicemos, que este debate no ha terminado, que lo veamos así, todos a poner. Pero si ya digo, no, pero es que yo pago el IVA del colegio de, de, de mis hijos, ya, pero es que tengo capacidad de ponerlo en una, en, una, en una universidad privada, entonces tengo que hacerlo, es que esa es mi desesperación. No, no debo, bueno, entonces otro análisis político, ¿no? Que, ah, bueno, entonces, no no ponga pero creo que el momento amerita todos, la palabra es todos, no, no solo un grupo, no estoy diciendo, a ah, la clase media, somos los malos, no estoy diciendo, yo soy de la clase media, apenas soy un profesor universitario, es mi vida, pero entonces, pero en, en mi universidad, un salario mínimo de 2.400, nadie gana en una universidad pública, una de las principales universidades en Quito, nadie gana más de 2.400 dólares por mes, pregunto, ¿será justo que ponga un poquito de impuestos? Hoy no paga impuestos, eso te puedo decir, eh, Lesenia y, y Alexis hoy no paga es justo, yo sí creo que es injusto, o sea, pongo un poquito pues colega, no, no, no quiero ah bueno, entonces ahí sí eso es el debate, pero en fin los grupos que tienen el dinero en el exterior, ya hay un impuesto, el gobierno del señor correa puso y está bien, y a mí me encanta el impuesto pero ¿saben cuánto se recauda de por tener activos en el exterior? De los que son legales, lo que se, 30 millones de dólares o sea, tampoco es que pero, y eso es por una sola vez también, ¿no? No, no, estoy refiriendo a temas históricos, lo que yo decía, y hay un impuesto, si yo tengo activos en el exterior, los que son legales, uh -huh. el dato que tenemos, del SREI dice que se recauda entre 30 y 40 millones por año, el impuesto al, al activo en el exterior. El, la propuesta de ley que se está haciendo es los activos en el exterior que no conocemos. ¿Y por qué no conocemos? Porque, por cien mil razones, la gente potentada en este país, lo sacó al paraíso fiscal, de eh, pensando que son fondos lícitos, ¿no? Ya lo ilícito, ya no me meto, porque eso es otro tema. Pero sí quiero decir, miren, ¿cómo, cómo, cómo hay que transparentar el debate. En el 2017, yo estuve ahí, en el gobierno del señor Correa, ya se empezó a hablar cómo repatriar capitales. La Argentina, la Argentina tiene un sistema de, de pago de impuestos para repatriación de capitales. Mi posición en la Asamblea Nacional, si no tenemos la madurez, si no tenemos la fuerza institucional para controlar eso bien, mejor no nos metamos porque puede haber un peligro de blanqueo de capitales, como lo han dicho algunos colegas míos, de irresponsabilidad, de beneficiar a gente que se ha corrompido o ha corrompido y se ha sacado el capital afuera. O negocios malhabidos o narcotráfico. Si no tenemos la fuerza institucional para controlar eso bien, para hacer las cosas bien, mejor no los metamos y dejemos. Gracias, señores. Ecuador no tiene ningún impuesto a la repatriación de capital, porque somos incapaces de manejar eso. Si creemos que podemos hacerlo, yo estoy a favor. Estoy a favor porque hay capitales lícitos que salieron lícitos, ¿no? Quiere decir, eso éticamente, la pregunta es ¿por qué sacó? ¿por qué no confía en el Ecuador? Eso sí es un una cuestión hasta ética, ¿no?, como ecuatoriano, pero que hay capitales afuera, hay, uh -huh. se les entrega una, un, se les paga un 3% de impuesto y registra acá, eso es, que, ti, que se les excluye una sombra, eh, eh, economista
0: eh. García, pero va a poder registrar con una sombra ahí que le va a acompañar, porque en los artículos 25, 26 y 27, me parece ahí lo que menos abonan esos artículos es a la transparencia, pues ya que los traen y los van a legalizar, no tienen por qué esconderlos luego, no tienen por qué esconder sí, la identidad eso, de las personas que los traen, no tienen por qué eh, eh, ampararlos de cualquier tipo de represalia estatal luego.
1: Sí, eso por ejemplo hay que cambiar, hay que poner unas reglas de juego, esa es nuestra posición en la Asamblea Nacional, eh, creo que tiene que, lo primero es, debemos entender que son regímenes especiales y extraordinarios, no es pues, yo, o sea la gente que como digo ya existe se paga impuestos y se tiene un capital, un activo en el exterior, eso existe, es gente con transparencia que, que paga el impuesto yo, yo, incluso tenemos el valor 40 millones de dólares, que no es mucho pero bueno, lo otro es un régimen especial, traer esos capitales como dije, tiene que ser bajo reglas eh, precisas hay unas exclusiones que si es que usted ha tenido por ejemplo un juicio tributario con la SRI sacó o sea, tampoco, ¿no? En fin, hay que poner más candados ahí para que sea transparente, pero eso era, le enseña mi inquietud, creo que ahí usted coincide conmigo, si somos capaces de manejar eso bien, transparente, de forma adecuada, que todos nos tenemos tranquilos, que sea el dinero lícito, entonces bienvenido el sistema especial, usted pague pague 5, tres lo que está en la tabla, muy bien, gracias, y traiga ese capital. Un requisito, a mí me encanta, porque no soy experto en, en dineros ilícitos, no, no es mi, mi, mi campo de estudio, pero sabemos que el dinero ilícito, si se deposita en un banco, eso es un primer paso para formalizarse. Entonces, un requisito que se hace, por ejemplo, que se está poniendo la ley, a mí me parece que es el camino correcto, es que se deposite en una institución financiera. Imagínese ese capital fuera y lo deposite en Estados Unidos, ahí sí ya no tiene dónde escaparse, ¿no? En fin, esas cosas sí, estamos de acuerdo, estamos revisando artículo por artículo, párrafo por párrafo, línea por línea, y esto no se nos pasa, señores, esto no vamos a dejar, por lo menos para ser mi posición, y así, a, a propósito, bueno, entonces perdonemos nomás, y si usted regresa al Ecuador, no es responsable de nada, y si ha hecho defraudación fiscal, viva la patria, no, por favor, por eso, no, nosotros, yo personalmente menos no me voy a prestar para eso. Entonces, transparencia, pero... ¿Sí se dan cuenta que el debate es más rico de lo que uno cree? Si sí se puede entrar, solo eso digo, aprovecho esta importante emisora para decirle a los ciudadanos, yo sé que no coinciden mucho conmigo, pero vamos a debatir, vamos a, a ponernos de alguna manera de acuerdo en este proceso. En fin, hay tantas cosas que decir, uh -huh. me parece que el otro tema que, que, que nos debemos demorar un poquito es racionalizar los descuentos a las empresas eh, como te explicaba, no es posible que 40 dólares de cada 100 sean vía incentivo tributario. ¿Y cuál ha sido? Yo no haría la pelea y no voy a hacer la pelea porque se des desaparece el sistema que se hizo en el 2007, luego en el 2010, que el gobierno defina sistema, perdón, sectores priorizados. Es una forma de entender la política pública, pero hoy es el Ecuador 2021. Y si una empresa se merece un incentivo tributario, pues hay que darlo. No importa si es sector priorizado o no. ¿Cuál es el requisito? ¿Nueva inversión? ¿Nuevo empleo? Eso es lo que hay que garantizar. Cortarme las venas y decir, no, pero es que es imposible la estrategia de sectores priorizados. Es mi opinión, no creo que sea la pelea que hay que dar en la asamblea. Es pues mi opinión, mi simple opinión. Hay otras cosas más de fondo garanticemos que sea buena inversión, que sea inversión nueva, es lo que necesita el país. Y ahí el incentivo tributario, hoy me parece mucho más claro, reducir 3% del impuesto a la renta. A ver, ¿usted cuánto va a pagar esa inversión nueva? Muy bien, 10, eh, 100 mil dólares. Bueno, tiene derecho al 3% de eso. Eso me parece más razonable que una serie de vueltas y revueltas que ha hecho, como dije, en América Latina y en el Ecuador no paguemos lo que debamos pagar, eso sí, quiero aclarar. La clase media y las empresas, por favor, sí, si he sido explícito. Las empresas no pagan lo que deberían pagar. Ahí está un discurso un poquito de lo que yo puedo, obviamente me puedo equivocar, pero es lo que yo estoy tratando de, de plantear en la Asamblea Nacional.
2: Economista, eh, ¿y, ¿y qué tal, por ejemplo, digo, en, en la línea de que exista eh, políticas económicas y sociales que permitan eh, una mejor y mayor redistribución de la riqueza, porque está, está claro que digamos en, en cualquier economía formal siempre habrá gente que gana más, que acumula más y otros es. que ganamos menos, ¿no es cierto? Entonces eh, durante los años 2019 y 20 que hubo eh, digamos una crisis económica que se profundiza con la sanitaria. Eh, hubo grupos económicos, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, y ya sabemos vinculados además a qué tipo de giros o negocios, eh, que fueron los que más ganaron. Digo, ¿no será quizás por ahí por donde de se debería empezar? Es decir, ustedes, o sea, farmacéuticas,
0: supermercados. supermercados,
2: qué sé ¿no? yo, fueron los que más beneficios sacaron de, de, la de la pandemia, de la cuarentena, del encierro y más. Ustedes van a tener que apoyar y que poner y arrimar el hombro más que el resto de ecuatorianos. O sea, como para que la cosa además sea equilibrada, pues como para que no la sí. gente de la, la clase media no crea que todo el muerto le estamos echando a
1: ellos. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí ese es el debate preciso. Por ejemplo, en ingresos no permanentes, miren, tengo el dato, los no permanentes, es decir, los impuestos a las, una, las contribuciones especiales a personas de mayores ingresos y a las empresas más grandes suman más o menos 1.100 millones, y los permanentes suman 700, es decir, toda la reforma vinculada con el impuesto a la renta en dos años rendiría 700 millones. Todas las, las reformas no permanentes, que no le pega a la clase media, sino a las empresas más grandes, suma eh, 1.100 millones, ahí está, 1.100 más 700, 1.800 millones. Entonces sí hay... Por eso es que muchos sectores empresariales se están quejando, en el sentido de que se le está recargando, en cambio ellos tienen el otro discurso, oye, me están me están recargando, como estoy dando son datos del SRI, de lo que se está discutiendo en la asamblea, repito. Los no permanentes son ingresos tributarios que se está planteando en la ley, correspondientes a la contribución al patrimonio de las personas y de las empresas. ¿Cuánto suma eso? Eh, más o menos 1.100 millones los permanentes, las modificaciones del impuesto a la renta, un poco la racionalización de los de las deducciones tributarias, eso suma 700. ¿Dónde se está cargando? En las contribuciones no permanentes con 1100 millones y 700 al impuesto a la renta. Y ahí hay un Las empresas hoy se están quejando en la ley de eh, de, de la ley del 2019 de... de bueno, las de, siempre de... Quejándose, eso sí empresas siempre pasan quejando siempre se
2: pasan yo no he visto empresario en este país que no que se queje que nunca
0: han vivido en una crisis perpetua eso es verdad, vivido, yo, yo también ahí. desde que tengo por, de, por eso es que por
1: eso es que hay que hablar con esta propiedad, yo creo que hay que plantear al sector empresarial. Yo también soy crítico de ese discurso. Nos ponen que 400 dólares es el salario más alto de América Latina y, y ese discurso pierde competitividad. Pero bueno, yo creo que lo importante de este momento, como decía, y, y el planteamiento que tenemos desde varias organizaciones sociales, es, es momento de un pacto tributario. O sea, todos dispuestos a arrimar el hombro, pero en la vida real. O sea, nada de discursos, sino que todos estemos dispuestos. ¿Qué es un pacto? Pacto es ponernos de acuerdo entre todos, entre diferentes, no entre iguales, entre diferentes dispuestos a contribuir. Yo, por ejemplo, sí soy crítico del sistema de impuesto a la microempresa. Ya se elimina el, el sistema RICE, 12%. pero hay que poner otro alternativo. Okay. Y eso es lo que estamos pidiendo porque tampoco. ¿Saben qué es un microempresario? Que vende 300 mil dólares al, al año. Pregunto, si vendo 300 mil al año, ¿debo no pagar impuestos? ¿Cuál es la impuestos. respuesta? claro Tiene que, que pagar impuestos. impuestos, pues unos colegas impuesto? me dicen no, pero por favor, tengo que pagar impuestos, ahí no hay duda, no podemos dudar, no puede ganarnos la duda en ese punto, ¿sí o no? Entonces, estamos de acuerdo Entonces, ahora que ese impuesto sea prohibitivo tampoco, o sea, no, no vamos a gane o pierda, son sistemas simplificados, tenemos que la gente acostumbrarnos a pagar impuestos, es que eso es Llego a la tienda y me preguntan ¿Quiere o no factura? Por favor, sí, si Sobre tiene eso, que economista García, al eliminarse
0: las deducciones, eh, ahí la, la, la analista, eh, Gabriela, recuerdo cómo se llamaba Gabriela, Calderón, Calderón decía que al eliminarse las deducciones eso va a hacer que se pierda la formalidad, es decir, que a los, las personas al no tener ya que deducir de su impuesto a la renta, pues no van a exigir facturas y eso va a afectar incluso la recaudación sí. porque uno sí ya no va a poder deducir, entonces para qué pierde tiempo pidiendo, no lo digo
1: Eso no, eso lo discutimos
0: pidiendo facturas, entonces eso también eso va a Eso lo discutimos.
1: En sí, no, suena, esa es una buena inquietud. ayer lo discutimos en la Comisión de Desarrollo Económico, pero revisando la ley, la propuesta de ley sí se van a requerir los gastos personales, sí es deducible. Ahí ya no encuentro el criterio de los abogados, unos dicen, "No, pero yo leo de lo, de mí, de mi entendimiento, sí necesito eh, aplicarlas, hacer las deducciones. Sí, hay deducciones de gastos personales. Entonces, eso, ese tema lo vamos a aclarar en la, en la mesa. Tenemos que tener claridad cómo es el procedimiento para el impuesto a la renta a las personas. Y el otro, sí no, la verdad, yo creo que una propuesta, y esa sí ya es eh, cosecha personal, estamos pidiendo incluir en la ley unas disposiciones eh, para lo que se conoce como gestión tributaria. Las leyes cambian estructuras, procedimientos, pero yo creo que es hora también de exigir un poquito más al SRI. Por ejemplo, esta, esta parte, mayor control. Nosotros tenemos en los barrios supermercados grandes, no son pequeñas empresas, llega uno y nunca le dan una factura. Entonces queremos poner en la ley que en un plazo, por ejemplo, perentorio de dos, tres años, funcione bien el sistema de facturación. Facturación electrónica. Los médicos. Es que todo, fíjense en cómo cada uno tiene que asumir responsabilidades. Un médico hasta termina mi consulta y pasar donde la secretaria se pasa, no sé, es tan lejos del proceso que ya no me dan factura. Médicos en serio, o sea, ¿eso, eso se cura ¿cómo? con factura electrónica el mecánico, nada, simplemente me manda la factura electrónica y se acabó queremos poner un plazo para que la factura electrónica se generalice en el Ecuador, me parece una buena medida volver a los fedatarios, un fedatario era un agente joven, universitaria llegaba a la imprenta y le decía, usted no está entregando no irle a patear, ni a sancionar, ni a cerrarle la lámpara, sino advertirle y regreso en 15 días eso porque, como tú dices, no. Beseña, ahí me parece que entra ese proceso, entonces ya no es solo voluntad mía, es que tengo que deducirme. No, señor, hay un proceso de control, hay un sistema institucionalizado de, de lo que sería supervisión, y entonces la cosa va a funcionar mejor. No estoy de acuerdo, es que para mí yo sí creo que llegamos a un momento que el Ecuador tiene que debatir diferente, entonces no me tope, entonces no, no hago nada, no, no topemos, Economista, pero no significa hagamos lo que queramos.
2: Para para ir cerrando porque se nos va terminando el tiempo. Yo sí, sí le quiero trasladar esta inquietud que además es como un denominador de todos los comentarios de la gente que nos está escribiendo y es porque además a mí me surge también. Eh, a ver, pedimos ya sea clase media, clase alta, empresarios, trabajadores, autónomos, lo que sea, todos arrimar el hombro, porque estamos en crisis, entonces sí, yo de acuerdo, vamos, todos de empujar de la misma carreta. La carreta se llama Ecuador, indistintamente si eres correísta, lacista o si eres marciano, no importa, eres ecuatoriano, vamos. Eh, el tema es que a la par que tengo que pagar impuestos, resulta que le están reduciendo doscientos y pico de millones de dólares al sistema educativo público, entonces eso se va a traducir... En que va a haber una menor calidad de educación pública. Hablo no solo de la educación superior, sino hablo de la educación a todo nivel. Eh, leía salud. estos días del pésimo servicio que están brindando los hospitales públicos, no hay medicamentos ni en el IES ni en, los, ni en el sistema público de salud. Eh, no, no, hay, no hay personal médico, desde el gobierno del inepto de Moreno se despidió enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, etc. Eh, ¿la seguridad, ¿Qué seguridad pública le brinda el Estado al, al ciudadano ecuatoriano? Si sales a la casa y te matan porque te roban un celular, si al Estado ecuatoriano se le explota un radar porque resulta que no supieron cómo instalar, entonces si el Estado es ineficiente, si es malo, si me brinda pésimos servicios públicos, eh, ¿cómo me pide a mí que pague impuestos? Y adicionalmente, el ministro ha dicho, como aparte de la recaudación, vamos a tener que nuevamente recurrir a los sistemas multilaterales, por crédito, por 9 mil y pico millones de dólares. La pregunta es, aparte que nos cobran impuestos y que se han endeudado en 70 mil millones de dólares durante el gobierno de Moreno, eh, y ahora seguimos recurriendo al FMI, ¿a dónde se está yendo la plata de los créditos? Y le pregunto esto, ¿por qué? Porque ayer me sorprendió, como me imagino le debe haber sorprendido a usted y a toda la comunidad que... internacional que el cretino de Mauricio Macri diga que pagó los 50 mil millones de dólares del FMI a los, bon a los bancos comerciales para que no se vayan de la economía argentina por el miedo a que regrese el kirchnerismo al poder. Entonces, ¿a dónde se va la plata? De mis impuestos y de los créditos del FMI cuando nos gobiernan eh, gente del PRO.
1: No, ahí, ahí hay que decir, es impasable el tema de reducción a la salud, impasable el tema de reducción a la educación eso también hay que dar la pelea en la asamblea, tiene que la asamblea ponerse las pilas para debatir eso adecuadamente. Eh, ahí hay un problema técnico contra qué se está comparando, me parece que ese tema tenemos que chequearlo bien, mirar exactamente los valores que han sido asignados. En el, en, lo que pasa es que el 2020 es un año distorsionado, no es un año para olvidarnos todos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las comparaciones del 2020 tenemos que fijarnos más bien 2019, cuánto recibimos en educación 2019, en salud, y a partir de eso mirar qué tenemos para el 2021. Es impasable, ahí hay que dar la pelea para que, para que eso se, se, se componga y se haga de la mejor manera posible. Lo otro, nosotros para ir un poquito, estamos en desacuerdo, es decir, aquí el Estado, pero ahí Fabricio, eh, pero, Alexis. Alexis, me estaba preguntando, <risa> 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 por de otro amigo, eh, Alexis, eh, yo lo que creo es que este gobierno no va a entrar en ningún proceso de reestructuración del Estado hacia calidad del Estado, eso lo tengo claro. O sea, yo creo que hay que pensar esto como una transición y llevar a debates de qué Estado necesitamos. O sea, ahí sí, si, tampoco el otro, ¿no? Un Estado burocratizado. Hoy tengo una reunión en el IES, y ¿saben cuál es el dato? 30% del servicio de, de salud del IES son administrativos o sea, yo no paso eso, o sea, es que cuando uno, cuando uno quiere defender al Estado o cuando eh, empieza a hablar con más fuerza, como tú lo dices, Alexis, es que esto no nos sirve al ecuatoriano, entonces uno termina de también lo otro, no de neoliberal, de, de, de sí. comprometido con las grandes empresas. O de comunista. ¿Cómo pudo? De co <risas> sí o no, o sea, uno dice, por favor, hay un punto intermedio que es el que tenemos que debatir, ¿cómo puede ser posible que en la seguridad social 30% sea servicio administrativo, un 30% sea para médicos y apenas un 30% médicos? Yo creo que debe ser al revés, pues, o sea, y entonces uno, ah, enemigo, no soy enemigo de nada, simplemente que no nos sirve. Es un gran debate eso, creo que el Estado necesita reformularse en el Ecuador, este gobierno no va, no va a hacerlo, no le interesa, no es la lógica, Creo que una medida, con eso quizás termino esta idea, si la quiero dar a conocer al público. Una de las propuestas que estamos llevando a la Asamblea es que los 1.100 millones no permanentes, estos 1.100 millones de cobrar por tener una casita de un millón de dólares, ¿saben qué, ¿Qué proponemos? Que esto no entre, en gen que entre al presupuesto general del Estado, pero que vaya a inversión para dos cosas. Uno... ...para atender el cambio... Eh, ...el cambio e infraestructuras... ...para los niños y jóvenes que salieron... ...de la escuela y del colegio... ...100 mil niños salieron en el 2020... ...y jóvenes porque no tenían acceso a Internet... ...y para atender... ...150 mil jóvenes... ...yo soy profesor universitario... ...para recibirlo en las universidades... ...ahí está... ...me han dicho... ...no, no se puede... ...lo vamos a demostrar que se puede... ...que ese dinerito no va a entrar a la burocracia... solo de las contribuciones de los más ricos... ...y no sé, de pronto ustedes están de acuerdo que vaya a estos dos puntos centrales, no infraestructuras, contratación de nuevos maestros para la educación primaria y secundaria y para ampliar los cupos en las universidades. Ahí está, eso podría equilibrar un poquito, ¿no? no tengo la verdad la respuesta para todo el cambio que necesita el Estado, pero es cierto, si nos quejamos, uno sale y se pone en riesgo la vida. Ayer, al salir de la asamblea, un poco siete y medio de la noche, un miedo que tenía, caminar 30 metros mi quito Amado, ¿Qué pasa? O sea, ¿Por qué esto? ¿Por qué nos pasa esto? En fin, pero miren, hay propuestas, podemos hacer propuestas para un poco equilibrar, esto es una sociedad demasiado desigual, todos nos defendemos, todos exigimos del otro, pero ha llegado el momento también nosotros arrimar un poco más, que no nos carguen el peso, Estos tranquilos, de eso pelearemos, no es, no es la lógica eso, que las clases medias seamos los que paguemos los platos rotos, no nos corresponde, no uh -huh. debe ser así, en eso estamos, pero si sí el discurso, mira, yo enfrento y no no voy a irme hacia atrás, y si tengo que pedir discurso y me he equivocado, pues seguro lo diré, pero esta vez todos a pagar un poquito más, desde el que más tiene al que menos tiene, tiene tenemos que llegar a ese pacto tributario que yo los llamo dispuestos a, a sacar adelante a nuestro país.
0: Muy amable, economista. Muchísimas gracias por gracias sus por opiniones y su análisis. Gracias, gracias, economista. Santiago García. Gracias, Alexi, Gracias a usted. Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, que ha estado con nosotros. 8 con 15 minutos, una brevísima pausa, enseguida
1: regresamos.